0: 欢迎收听小季老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小季老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那、啊、本周我们聊的是有关于金钱关系。特别跟大家分享，就是犹太人的致富金律哦。那他们从小呢，其实就是非常重视教育，所以对他们来讲，有钱是一种思维的改变。所以他们在孩子很小的时候呢，都会给他们一个，呃，有关于成为有钱的思维。所以他们在整个成长的过程，就可以透过这个有钱的思维呢，不断的去验证。跟不断的去行动出来。那今天要跟大家分享的第五个犹太人致富金律呢，叫做不要拒于领导。就是领导这件事情，其实是在致富的过程当中一个非常重要的能力哦。那这个领导呢，到底是什么？在书中，他提到领导的两难之一呢，就是经常要在两个互相冲突而且不相容的要求当中去寻得平衡哦。所以，呃，领领导它其实不是一个绝对的状态，就是如何在这个不相容的状态当中要去取得平衡。那领导也不是一个名词哦，它是一个动词，它不是一个身份，而是一种行动。所以不要空想着要成为领导人，而是要去做。当我们在做的时候，才能够成为一个好的领导人哦。而且在领导这个过程呢，我们知道，呃，在社会上有很多的课程可以学习，可是领导人这件事是很难做到，就是说上一个课然后就可以变成领导人哦。所以呢，在这边他也有讲到说，呃，像之前的美国纽约市长啊，叫做鲁道夫·朱利安，那他在911的恐怖攻击之前啊，就是我们知道那时候双子星大厦嘛，然后被飞机撞毁这样，那在这个攻击。起之前呢，他其实是一个，呃，就是大家评鉴来讲啊，觉得他是一个很没有能力的一个领导者。而且，如果就历任的这个纽约市长的排名，他有可能是会在历史上是倒数第二名哦，可能只比另外一个市长稍微好一点。但是当他呢面临九一一的这个恐怖事件的一个过程当中啊，他展现了一个随时准备去领导这样子的一个特质哦，就是说，呃，在苦难或者是在危机当中，他所展现出来的这个能力啊，跟这个领导力啊，让他呢变成全世界非常知名而且很有影响力的一个领导者。那呃，大家对于他所做的这些事就印象非常深刻，而且非常的呃崇拜哦，他所做的事情让他变成比一个市长还要伟大的人物。所以在这里我们看到，就是我们其实这个领导的能力绝对不是在。发生事情的那一刹那之间所爆发出来，而是他在很多生命当中的日积月累，而让他在这一个面对这个情况的时候，能够展现这么巨大的一个平衡跟勇气跟这个乐观的力量。所以大家来想想看，这样子的能力，他绝对不可能是一天能够拥,拥有的，他一定是。不断不断的在很多的事情上去练习跟养成，所以这也就是犹太人非常厉害的地方哦。他们在教育孩子有关于致富啊，有关于有钱这件事情的思维，是从他们在生命当中一点一滴就变成他的一个行事准则跟一个行事的一个方法。那在这边呢，谈到说，那到底我们要怎么样才能够变成一个领袖？因为我们知道领导呢，呃，就是。领导这件事情是很难被教育跟很难学习，可是如果我们成为一个领袖啊，那这个领袖呢就一定要有跟随者、追随者嘛。如果没有追随者，这就不是所谓的领袖。那如何去找到追随者呢？很重要就是你必须要学到某一些性格特质，而且在机会出现的时候就担任这个领导的责任哦。所以这也是一种从内在散发出来的一个力量，所以。这个性格的特质呢，它不是我们想要拥有就就可以拥有，我们是需要去锻炼它，然后需要在很多的事情上让它变成我们的本能反应哦。就是小杰老师常常说的，这些能力要变成我们的潜意识的本能反应。所以，当我们在面对很多很多突发的状况的时候，才能够本能的去处理它。而如果它还只是在意识哦，那如果只在意识，我们可能。会一直绞尽脑汁地想说我要怎么做，而错过那个当下最重要的那个决策时间。所以，如果我们当下要做出一个最精准的决策，那个反应全部都是本能反应。那到底怎么样能够从意识写到潜意识呢？就是透过重复、连结跟情绪状态。所以，这真的是一门在平常就不断不断追，呃，不断去学习的一个功课。那在这边到底要怎么样才能够成为一个领袖呢？因为我们讲到领导力是非常重要，而如果我们有成为一个领袖，有人愿意跟随我们的话，我们自然而然就会拥有领导力哦、喔。所以，我们不是一直去研究到底引导领导力是要。要拥有什么，而是我们首先要很多的追随者，我们就自然而然证明我们拥有领导力。那在成为追随，呃，在成为一个领袖之前呢，那我们要学会四件事情哦。那第一件事情就是要先学会追随。一个好的领导者呢，他要，呃，他不仅是一个会。领导边的人，他也需要会追随。那这个为什么很重要呢？因为这个领导者呢，他要先展现出他证明了一件事，就是他追随一些重要的原则，追追随一套原则，能够得到他所要的一个结果。好、哦，那当他证明了这件事情以后，他自然而然能够影响那些追随他的人，让他们了解说，他们可以运用同样的原则，然后得到同样的结果。所以有没有发现呢、啊？这一个领导者，他首先先需要追随，然后呢，透过这个追随的信念或者是想法，或者是标准跟准则，做出一番的结果，那别人才会愿意追随他。所以很重要，很重要。我们要成为一个领导者，第一个就是需要先愿意追随，学会追随。那这有什么好处呢？其实我们常常讲到大自然的律法，叫做种瓜得瓜，种豆得豆，这是一个宇宙自然的定律哦。那如果我们在成为一个呃追随者的过程当中呢，没有完全去服从领导者，去支持领导者，而且。愿意按照领导者所教导的事情跟原则去做的时候呢，那当有一天我们成为一个领导者的时候，我们种下了什么样的种子呢？如果我们都是不愿意追随，然后很多的挑战。呃，而且就是很不用心在做。当有一天我们成为一个领导者，我们的种子就会，我们种下的种子就会开花、哦。那开花开出来的花是怎么样？就会让我们看到我们以前种下的一些行为，就是跟随我们的人也是会跟我对我们有很多的意见，然后去挑战我们所做的事情。那大家想想看哦，如果你在领导一群人，他一天到晚挑战你，然后也不愿意去落实你想要做的事情，或者你所教导的事情，那这样子这个团。团队他是很难能够真正创造出奇迹跟结果的哦。所以有没有发现，我们要成为一个好的领导者之前，要先成为一个好的被领导的人，就是愿意好好的去追随，这是第一个非常重要的事情。那第二个呢，我们要成为一个领导者的话，就需要了解目标、哦、要对目标有一个非常清楚的一个想法。那其实，在很多企业或者很多人来讲，它就叫做愿景。那愿景这件事情对我们的生命有多重要呢？因为愿景就是我们前进的方向。那一个领导者是要带领很多人看到要前进到哪里，因为如果没有前进的方向的时候呢，其实这些人的动力是很难被激发出来的。哦。所以愿景这件事情非常重要，就好像在盖房子，房子里面如果没有蓝图，那我们怎么知道这个房子要盖成什么样？而且在施工的这一些人呢，他不知道。这个蓝图，然后不知道这个房子的图像要怎么展现，他在这个呃。建构这个房子的过程是会浪费很多时间，而且有可能大家做出来的事情是不一致哦。所以蓝图这件事情是非常非常重要的，我们应该呢要有这样子清楚的图像，才有办法去执行。而愿景呢，就是我们的目标图像哦。像在 IBM 啊，或者是呃苹果啊，他们都曾经经历过以往在零呃企业。遇到一个危机哦，那特别是贾伯斯啊，他自己创立了苹果，可是后来呢，他找了一个 CEO， 就是一个执行呃来管理的人，而这个 CEO 后来带着董事会就把贾伯斯给开除了、哦，所以那是贾伯斯他生命当中一个非常大的一个痛苦跟一个很大的失败哦，对他来讲就是当下他其实是非常痛苦的，因为这是他一手创立的公司嘛，那这一个 CEO 也是他找来的，但是后来他被赶出公司。可是呢，他自己有一个非常清楚的愿景哦，就是当时呢，苹果就是要做一个改变世界的一个品牌，所以很多的事情他不是要模仿跟复制别人，而是让使用这些人知道自己是与众不同的，这是他一个非常清楚的愿景。所以当他在带领公司的时候，他就是很朝这个方向前进。可是当他被踢出公司以后啊，这一群呃所谓的商务人士哦，就是这一些呃。商业的人呢，他们看的可能是利益啊，所以他们的愿景就改变了。那后来苹果呢，就生产很多很多不同的产品线的东西，而而它的焦点就变得非常的模糊。那后来呃，苹果快不行的时候，他们又找贾伯斯重新回来，能够去改变公司。而贾伯斯回来的第一件事情，就删除所有跟他愿景不符合的生产的，产品跟研发，而让他最精准，只留下跟他的愿景相符合的事情哦。呃，然后于是呢，苹果我们知道后来呃产生 iPhone 啊、iPad 啊，然后还有很多改变业界革新的一个方法，都是透过这个清楚的愿景来执行。所以，如果我们要成为一个好的领导者，我们一定要对生命要有一个愿景。而当我们这个愿景够清楚的时候，可能就会产生很多的跟随者。就好像那个金恩博士，他有一个演讲非常有名，他是一个黑人，然后他说 ：“I have a dream。”就是我有一个梦想，他讲的是我有一个梦想，而不是我有一个计划。而这个梦想其实就是这个愿景哦。然后，因为很多人在内在呢，他有一个同样的一个愿景，所以他们就会愿意跟随这个金恩博士哦。所以非常重要，就是要有这个愿景呢，是很重要。那第三件事情叫做勇敢的面对。因为呢，一个领导者啊，他当他一个愿景的时候，他需要去说服周围的人相信他的愿景哦，而且愿意去跟随他。因为你不可能有一个愿景，然后你没有去表述，然后你没有去为他奋战，或者没有把它表达出来，那人们怎么会知道跟随你？就好像那个金能博士，他说 “I have a dream”， 那大家都知道哦，那个年代哦，可能是。好四五十年前的年代，那时候没有像现在有网络哦、喔，然后有很多的一个多媒体的一个设备去招呃，去很快速的去聚集这一群人哦、喔。可是当天他的演讲却来了十几万人呢、欸，那怎么能够做到这样子？因为当时呢，他们就是看到这个金恩博士有一个。愿景有一个梦想，而这个梦想就是人权的自由。那这也是很多人在内在的呐喊跟他们渴望的事情。所以每个人去那里聚集哦，都是为了他们内在跟今天博士一样的目标跟梦想。所以，我们如何让别人知道他的目标跟梦想是可以跟我们连接在一起，而且我们可以一起前进？如果你没有去讲，你没有去分享，别人就没有办法去接触到这些讯号，也没有办法去产生一个连接。所以，当我们有一个愿景的时候，我们有一个目标想要达成的时候，我们要勇敢地说出来，要勇敢去面对，而且要勇敢地沟通。而在沟通的一个过程当中呢，可能就会有相信跟不相信的声音。可是这一些我们都需要去勇敢地面对，而且最难的就是把这个不相信转换成相信哦。所以在我在从事业务的过程当中，在服务客户啊，其实呢，我都不会排斥任何的客户哦，包含那个就是一直吐槽啊。然后，或者是一直有很多问题的客户，因为我我就会觉得说，诶，当我能够把这些客户的反对问题变成他认同的一个部分，那他的反对就是他对这件事有疑问啊，所以我去找相关资料。那透过这个过程呢，我去找了这些资料来去解决他的疑虑。那解决他的疑虑以后，他其实当他买单的时候，他就会变成一个更加坚信这件事情的人。为什么？因为他是经过验证、辩证。然后得到一个答案，才得到了结果。那对我来讲，我觉得非常感谢这样的经验。为什么？因为有这样意义的问题的时候，我去找答案会更坚定，更加的确定我所得到的答案是真实的。那其实这也是在加强我们潜意识的信念跟相信哦。所以这个是勇敢的面对这个目标呢，是非常重要的。然后在书中有提到，像安荣。就是安龙的这个会计师事务所他们的一个弊案哦，因为当时他们就做假报告，可是其中有一个员工啊，他其实是非常的勇敢哦，叫做华金斯，然后当时他就告诉他的董事长说这是一个违法的事情，而且是一个不正确的方向。那当然呢，他是被淹没，他的生意是被淹没，可是至少他非常有勇敢勇气去做他应该要做的事情。好，那学会领导者呢，第四个非常重要的事情就是要能够掌握信息。信念跟事实，那这是什么意思呢？其实信念就是我们所坚信的事情嘛。就是刚好我刚才我们讲到说，哎，如果我要实现一个梦想，其实我要比别人更相信，而且我要有这种勇气，而且我要相信他一定可以做到。比如说大家在看华德迪斯尼，那我们知道迪士尼世界，现在我们都觉得哇，它是一个实现很多孩子梦想、啊，而且大人的梦想的地方。可是当时他要凭空创造出来的时候，只有在他脑子里面。那他他要。比别人无比的相信，所以他有一个非常坚强的信念、哦、他才有机会能够把这个脑中的蓝图展现出来。因为如果他不相信他自己呀、啊，没有展现出勇气呀、啊，跟极大的希望跟乐观，那别人也不会相信。可是，在他有这种信念的同时，他其实也要掌握事实。所谓事实，就是说这些计划在执行的过程当中，这些事情的进度，还有这些事情。一步一步要做什么，这一些事情的掌控，他也都要能够掌控到，所以才不会变成空想、哦、或者是梦想，而是这个梦想的确是有计划在执行，所以这个计划跟按部就班的一个部分就是事实哦，所以我们发现信念跟事实都同样的重要。最后有一个非常非常重要啊，要成为一个好的领导者呢。除了我们刚刚讲这四个部分以外，还有很重要就是我们要随时去练习平衡这件事情。那平衡有多重要呢？比如说呢，像一个军官，当他要打仗的时候，那他的目标呢，当然是要打胜仗，所以可能要不计一切的代价去攻击敌人。可是呢，在这个目标前进的同时啊，他需要去平衡到他对于他。呃，这一些军中兄弟们的关心哦，就是在兄弟们的生命的福祉跟要打胜仗之前，这件事情他需要找到一个平衡。如果没有平衡呢，就可能就会变成像杀人魔一样的，我只专注在我要的达成目标，不管你的死活。所以，一个真正有理想、有愿景的这个领导者，他所展现出来的风范，是他除了要达到目标以外，他带着这群人在达到目标的过程当中，也让这群人感觉到自己是。被重视，而且是非常重要。然后就好像在组织里面啊，或者在父母的关系，像父母也要兼顾到长期跟短期的目标。所谓长期跟短期，就是说，哎，孩子出去约会，那约会如果太晚，是不是我们人很担心，或者他的道德标准各方面，这个是一个短期需要去面对的一个标准哦。可是长期你又想说，哎，他要结婚的话，一定要经过这一些。那长期目标跟短期目标如何得到均衡，这个也是非常重要。好像我们收入跟支出如何有一个？均衡点，这个都是都是非常重要的一个平衡。那平衡要在哪里可以学到呢？那只有在每一件事情上，我们在努力的去学习跟调整的时候，我们就会越来越能够锻炼这样子的能力。所以有没有发现呢、啊？如果要成为一个真正富有的人，生命很丰硕的人，那其实这个练习呢，越早开始越好。那如果过往我们没有机会做这样的练习，也没有关系，从现在开始就是我们。新生的第一天哦，我们在本周介绍了五个法则。那在呃未来呢，我们也会再继续介绍另外五个法则。可是呢，我鼓励大家要先好好的运用这五个法则。那我相信呢、啊，当我们开始在往对的方向前进的时候，我们就会看到生命当中对的结果一一的展现在我们的生命当中喽。那我们本周的分享就到这边啦、啊，谢谢大家今天的收听。那我们下个礼拜同样时间在线上见喽，拜拜。